0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我们请到的来宾是。资深媒体工作者，谢谢，新平好，非常棒的文字工作者，五年内出了四本书，不得了啊！他是高艾伦，艾伦姐你好，你好你好，新平你好，谢谢能够来上你的节目，不容易。今天请到艾伦姐，我真的好高兴，因为她在这个演艺圈，在影剧界的这个分量十足。我们光是看她最新的这本书里面呢、啊，就有。李烈有秋泽，有郎祖云，有这个谢银轩写的序，哇，真的是不得了。那艾伦姐呢？过去历经了《民生报》、新报》呃、大成报》成報，你你想得出来的那些影剧版，而且是非常重量级影剧版的报纸，嗯，他都担任过这个总编辑的工作啊。现在是以。笔耕为主，对不对？对，您的生活是在都在书写
1: 。对对对，所有、嗯、所有，如果算是列入工作项目的话，大概都是跟写字有关。嗯，喜欢文字，对，喜欢阅读，喜欢文字的结果就是你对数字会有很大的问题，<笑>他好像就是就是没有办法相容的，<笑>嗯，好，好像是很多人都是这样状况。他如果喜欢文字、擅长文字的时候，他在这个数字上的这个所有的表现跟认知都会出现大问题。<笑>我深
0: 有同感，<笑>因为我就是这样的人，<笑>
1: 好可怕！你这后来我，我对那个数字的那个感觉是越来越越糟糕。以前，嗯、以前。其实，在编辑部工作将近四十年、嗯，没有这种感觉，因为实际上需要用到数字的事情还真真的不多、嗯嗯嗯。后来还有一个工作未接的改变之后，我们也会要接触到
0: 很多业务部啊、嗯，管理啊,啊、财报啊。哦、呃，啊 oh, 那个很可怕。<笑><笑>对，谈到这个，我们是不是从艾伦·杰尼早期的担任影剧记者是这份工作开始谈起、嗯？其实我最感到好奇的是，到底要怎么去？请教那些艺人，而且问出好问题。为什么我会问这样的问题哦？过去我常年都是跑政治，是。那你知道跑政治那个场景跟访问艺人那是截然不同。是。我在担任记者期间，只有那么一百零一次去代班访问明星。那个人叫张惠妹。那天呢，我是完全无措，不知道该怎么办。在外面等等等，其实我已经不太记得那是什么场合了。等了半天，哎，阿妹出来了，是记者一涌而上，所有的人问他的呢都是非常个人的问题，极其个人，不要说是他的什么身材啦、呃、发型啦、<笑>今天的服装啦、最近的恋情啦，嗯、反而作品他最近的表现谈的比较少，所以当时我觉得我处在那一群记者当中。其实那个时候我也不是菜鸟了，但是我顿时不知道自己该问什么问题，嗯、那跟我们跑政治新闻的场景截然不同，会不会所以我就想请教，觉得我们水水平很差。<笑>我我倒不这么觉得，我反而是觉得，因为大家、嗯、你从读者从乐听人的角度，其实大家就是想知道偶像的生活、嗯嗯，想知道偶像的另一面，所以你一定会问他非常个人的问题，是但是该怎么问？你又不显得冒犯，你又能够挖掘到那个深度故事，我想艾伦姐你一定很有心得，对不对？嗯，其实也没有什么特别的心得、哦，我就觉
1: 得我我可能跟人很好相处、嗯，而且我很喜欢跟人接触、嗯。那说先了解一下人家的背景、嗯，或者你今天想谈的主题是一个什么东西、嗯，那周边相关的事情可能都可以慢慢聊到。就是我、嗯、我是愿意花时间。还有一个以前的要谈论的事件内容跟现在可能会还是会。会有一点差别了。虽然影剧新闻在一般看起来它不是一个深度新闻，但是我们希望还是能够把它做出一点，呃，深度跟文化。嗯，对。那像你们跑政治路线，当然就不一样。你说离开这个主线之后，有很多事情可以做。然后你们学到的那个知识也好，社会关系也好，跟人家对应的进退的，跟我们做影剧可能不一样，因为影剧太生活。其实，从一个隐居路线的记者，如果他对自己的工作没有太大的期待，嗯、也没有太大的努力，甚至于对，嗯、呃，所有周边的事情的都没有另外的一种观点的话，嗯、也许从隐居路线的记者退职下来之后，最大的深入就是。也许有人会羡慕，可能就是上节目去讲很多、oh. <笑>非常隐私的东西， oh. Oh. 那个那个通告费是很好的。Oh. 呃，那大概就呃做影剧到后来常常会是这样。
0: 好像从来没有看到艾伦姐上那些节目
1: 、欸，哎。呃呃，不上，从来不上。但是我我我的拒绝也是非常委婉的。我说、mm -hmm. 啊，我记性不好， mm -hmm. 或者说是实际上我跟很多艺人朋友都没有主动来往，所以我也不。记得很多事情、嗯，而且事实上我是不大主动来往，尤其是你知道，我们通通都是在同一个年龄进入这个行业，嗯、他们进呃演艺事业、嗯，我是到了新闻工作、嗯，所以我们年纪很接近，嗯、但是你知道，历经三十年之后、嗯，每个人的在这个社会上可能够拥有的资源、条件、背景或者生活阶级，通通都是不一样的。嗯、在我的立场来讲，我就是被动。嗯，找我我很开心，没有找我也没关系，我几乎不主动找，越是知名度高的越越不去找。嗯，对，那大家在一起讲话呢，也没有什么拘谨的。我笑有一次，我后来六年前搬到基隆去，嗯、哦，有一天我从基隆刚好坐这个巴士下来，在基隆路下车、嗯，一下车就接到电话，有两个妹儿，你这个影剧圈有三个，张艾嘉叫呃小妹儿，小妹儿、呃，对。呃，吕秀玲叫小妹，小妹，彭雪芬叫美美，<笑>对，所以有<笑>是美，对对,对，都是这样。还有我一下车的时候，呃<笑>，彭雪芬打电话来。你在哪？我说我刚下车。他说：“哎，妹儿回来了。我我们现在要吃饭。我我叫司机过来接你。”我说：“不行不行，我今天不行，穿的跟个叫花子一样。”他在那边就笑说：“哎、你每天都穿的跟叫花子一样。<笑>”<笑>我要讲的就是说，我们之间在一起是非常自在的、嗯。可是我们见面的密度并不是很高、嗯嗯，因为我说过，在我的立场来讲，我都是被动的。嗯、哦，因为我觉得你去想这个彭雪芬，人家是现在是。夫人了，对，那然后张艾嘉也是金马奖什么各式各样奖项的主席了，影后了、哦，所以在我的立场、哦，他们找我，我就真的也很开心，哦、就是他们心中还会有我这个朋友、嗯，可是我尽量避
0: 免找他们，嗯，对。大概是但是我还是忍不住很想问的，是、嗯，有很多人问艾伦姐，就是,是大家都知道您是林青霞的好朋友，<笑>那么林青霞对我们每一个人来讲，那都是遥远的巨
1: 星，嗯、是是
0: 啊，我们就会很好奇，就是艾伦姐，你跟她怎么会有这样的交情，而且一直到现在都是这样对我、嗯，我想，呃，我刚刚前面引述
1: 两位朋友，现在在聊到青霞、嗯、也是一样，我基本上也。不会主动主动的去找青霞，但是比如说我很多年前我要去香港，我、嗯、我会说，哎，我大概几月几号到？他说，哦，好，我来安排一下。然后我记得那个时候最早的时候。还他叫司机来接我，那是我第一次坐劳斯莱斯。<笑><笑><笑><笑>对，可是我们在一起真的是非常自然。嗯、哦，你看我说的这三个朋友，嗯、在演艺界都是很有地位的，對非常有分量。他们从来我不会看到他们戴珠光宝气的东西、嗯，他们常常出来就是食指干干净净的、嗯，就他们、嗯、他们不戴首饰、嗯，也也不戴金金调调的东西。嗯嗯。对，那我跟他们相处就讲那，然后谈到青霞，其实我也有一个障碍，我怎么说呢？嗯、我就像以前，呃，我第一次离开《民生报》的时候，我就突然想到、嗯，我怎么没有自己的名字呢？因为我只要拿起电话，喂，嗯，呃，我是《民生报》高艾伦，我就笑，我名字是我是日本名字啊，我有六个字，我的全名叫《民生报》高艾伦，那我<笑><笑>我是有一点在性格上会有一点那个、哦哦、呃。嗯阿里不大这些事情，我就会、嗯、我就会开始想，我是谁呢？嗯，那然后这几年的写书的时候，因为第第一本书的时候，青霞帮我写了一个序，嗯、写的真的是非常好，嗯、很生动，因为。他的写法简直就是爆料一样，哦，大概人家可以看得出来，我们之间在过去曾经在相处上是非常亲密的。反而
0: 他爆你的
1: 料。对，我就说他他写完之后问我说：“哎，这样写会不会不好？”我说：“对我不会不好，我是百无禁忌。”我说：“对你不好，因为人家觉得你在爆我的料。”他就哈哈,哈,哈大笑。对，那。我后来就是我常常上节目的时候，或者说接触到任何呃，不管是平面还是媒体访问的时候，大家都会说，哎，林青霞是你的好朋友。最近我就开始有老旧的那个观念又出来，就就像当初我离开《民生报》的时候，我没有自己的名字，我的全名就是高艾伦，《民生报》高艾伦。那我现在常常走到哪里去，连一般朋友介绍都会说，哎，他是林青霞最好的朋友、嗯。嗯<笑>我又觉得我失去我自己的名字了啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，我不是自大，我懂懂我,我在很多地方就是说、嗯，呃，我自己对人生的看法，我我是一个性格独立的人，嗯嗯、而且我一直在呃，在这一方面我是。确实很确认自己、嗯，就说：“哎，我希望我就是高艾伦而已。嗯嗯、你喜欢我，就是因为我是一个单纯的人、嗯。我就是可能没有背景，可能没有才华，可能没有擅长的事情。可是，在任何时候，你只要跟我相处，你是舒服的。那我就希望我的名字跟我的人是独立的。嗯”<音>所以呢，我虽然一方面在因为大家的厚爱让我沾光，永远说哎，他是林青霞的好朋友。<笑>可是从另外一个角度我讲，我青霞你到底是害了我还是在帮我？<笑><笑>好像我已经不能够再独立了。这就是我在开始的时候，我前面的书的青霞、张艾嘉、彭雪芬<音>七大明星帮我写的序<音>，呃，慢慢我就越来越少。这次我只找了四个人，<音>我甚至于在我的签书会里面的时候，<音>我根本就嗯。没有邀约演艺朋友、哦，因为就是可能我的心情上就是，我希望我是一个独立生产文字作品的人、嗯。我希望我在这一部分的性格跟我的表现方式，它是非常的独立的，嗯、而不是让我去攀附。我有这么多好朋友，嗯、因为他们很爱我，嗯、他们很支持我，嗯、他们很帮助我、嗯，我就一直依靠他们。嗯、我并不想这样。嗯、对、嗯，大概就是这个
0: 心路。的变化也是这样。不过当然，五年能写四本书，绝对不是依附任何人啦。<笑>高艾伦就是高艾伦。我觉得这几本书呢，大家确确实实看到了艾伦姐你对于人生的很多很多多层次多面向的体悟，而且你怎么能够那么的多产？因为其实除了写书之外，你也写专栏，是是,是哦，你的灵感好像就是一直源源不绝的，嗯、而且是这么。顺的，看你的书就是很顺，一口气这样看下来，然后经常拍案叫绝。我跟各位听众讲啊，<笑>艾伦姐的书不是什么心灵鸡汤哦，她有的时候是一记警钟，她敲你，啊，敲你的脑袋，让你一下子啊哈。那有时候讲到自己那个痛处，觉得哦，艾伦姐这真的是经典名言。我我随便翻哦，这呃最新的一本《委屈是一道隔夜菜》。这书名谁能想的这么好？我觉得当时我一听着书名，<笑>我就讲，啊，这个是太到位了。委屈就是一道隔夜菜，很明白啊、哦，很容易明白这本书的意思。然后你你随便翻这个书里面任何一页哦、嗯，温和的本身就是优雅，爱自己的同时也顾及他人同月，同悦喜悦的悦哦，不会互相抵触。其实你你任何一页你翻出来，你都觉得，哦，他对于那种。世事的那种了悟，那种练达，那种人与人之间各种奇形怪状或者是很可爱的关系等等，艾伦姐有太多体悟了。谈谈看你的灵感来源，新、嗯、明其实我很可怜、嗯，你知道，我真的
1: 要做个作家并不容易。嗯、为什么呢？嗯、因为。我的生活太单纯，我从小开始我在一个幸福家庭长大，哦、所以所以我的生活没有什么大风大浪啊、嗯呃。当然有过一次挫折，让我让我是花了很长时间才走出来、嗯。但除此之外，我的生活就是太简单了，比一般人都要简单。嗯、所以你说从我自己发出来的很多很多呃事件很困难。可是我有个很高的同理心，嗯，嗯这我刚刚也跟你讲过、嗯。我想每个人都知道，我有时候会比较疲倦的原因，就是我交朋友，我一定要跟你见面面面对面的，眼睛看着眼睛交谈。嗯、哦，我不会电话聊天，哦、所以我会比较累、嗯。因为你如果说拿个电话聊天，嗯、我就说新平、嗯、不要吧，我我们礼拜几见面喝个咖啡好了。嗯，我就是非要看着你，我才能说话。哦。然后呢，我听了很多人的故事、嗯。那在很多人的故事里面，我觉得我的同理心跟理解力是非常够的。嗯，哦，因为我有时候想想，我可能我最大的财富就是我在一个非常健康的家庭里面长大。嗯，然后父母亲、哥哥姐姐给了我，呃，不只是足够，而且应该说是更丰富的爱。嗯，我我我觉得人在爱里面长大之后哦。就会变成他内化成他身体里面或者思想里面一个非常非常重要的能量，就是碰到什么东西的时候，呃，他不容易去纠结。嗯我这是因为我只能够体会到这么多，因为因为我的生活实在是太简单了。那我就常常想，我的热情跟我遭遇到挫折的时候，我没有嗯那么去纠缠那些不愉快的事情，到底是为什么？我后来自己对自己下的结论是，因为我得到足够的爱。可是当然，我摔跤的时候是我我很爱的一个人或者一个状况一个婚姻，然后在失败之后，我内跤也摔得很厉害，我花了很长时间走出来。人家有时候说，哎，呀，花这么长时间，你去想想看，是不是童年有什么呃有什么阴影没有？我还想了之后，我我后来顿悟了。我说我的人生就是因为我在四十岁之前，我不知道世间有不好的人、不好的事，所以我摔一跤。其实这是这个社会上常常大家都会遭遇到的事情。但是我摔的时候，嗯，算起来我的复原期其实有点长。嗯，那我因此我现在就鼓励所有朋友，不管你在任何挫折当中，嗯哦，如果你。能够在两年之内，你说，哎呀，因为张三、李四、王五做了什么样的事情、嗯，对我造成什么样的伤害、嗯，我觉得我可以接受。但如果过了这个时间，你还是继续这样的论调，其实后面已经不是对方伤害你，而是你自己在伤害自己。嗯、我们就像我们把一件不愉快的事情，好，你说，呃，现在失婚的人真的也蛮多，而、哦、讲、啊、离婚，<笑>有一次我实在忍不住笑，我说。这么离婚一次听起来好像离婚十次， oh. <笑>因为每一次都是讲一样的事情。Mm -hmm. 其实我也在消遣自己， mm -hmm. 我我的书里面我很多事情在消遣我自己。Mm -hmm. 我觉得能够消遣自己是一个相当有趣的幽默、mm -hmm. 哦，不要去。消遣
2: 别
1: 人，嗯,嗯啊，那个人跟人之间，因为我们永远再好的朋友、再好的家人，我们都不知道他背后他内心有一个什么东西是感觉到受创伤的。你随便说个风凉话，或者说句不适当的开玩笑、嗯、消遣他，所造成的伤害可能是我们自己当时无法察觉，嗯、或者事后才会发现啊，原来这么严
0: 重。嗯嗯,嗯，是，嗯嗯，那委屈是一道隔夜菜，你你都不吃隔夜菜。哦我现在是不是吃，不大吃隔夜菜，因为
1: 我小的时候就是因为，因为我爸爸不喜欢吃隔夜菜，我我都不懂，他说隔夜菜放冰箱就有味道，哦，有些长辈会是这样，我以前不觉，得，但我后来有点年纪的时候，我也不喜欢吃隔夜菜。我们如果在家的话，大概今天就是两个人。呃、嗯，吃多少做多少，我不会吃隔夜菜。嗯，那我这个书名《委屈》是一道隔夜菜，嗯、我会用上。其实就是我本来就想写一个关于委屈的故事啊、嗯。然后呃，我说委屈到底怎么？我后来讲，因为委屈是是一道隔夜菜，我会做这样的联想。我觉得几乎每个人一看就懂这个书大概要在写什么、嗯，因为我会发现，当我们在挫折的时候，包括我自己在内。都会有一个这样的时间，就是我们不停地去重复我们受到的伤害以及我们受到的迫害。嗯嗯。其实他没有心意、嗯，而且不管别的朋友对我们怎么样的安慰我们、嗯、陪伴我们，有的时候如果我们不自己不去化解的话，不去过这一关、转念的话、嗯，我们可能就一直在沉溺在那样的状况里是。那就像隔夜在我说。隔夜菜不但是隔夜菜，还要端出来之后那个大火快炒，生怕人家不知道的，对我忘了这一道菜。嗯、就是我们一直在提醒别人：我受伤了，我受伤了，我受伤的事情当中有哪几个加害人？我是个被迫害人。其实。我自己有过这个过程，嗯嗯嗯哦、所以我，我我知道我自己曾
0: 经有多讨人厌、哦，可是我不想再那样，对那，那好像是一种自怜加自虐、哦，呃，这
1: 就是自怨自艾，对我里面很
0: 强很多的嗯嗯嗯，
1: 真的是自虐，嗯嗯哦、我曾经确确实实有过，因为我是很喜欢、呃、思考去看自己的人，嗯嗯我有有一段时间我就想，天哪，我觉得我根本不想忘记。属于我的不愉快。嗯，我有的时候去讲，不停地讲，其实我不是在发泄、倾诉或者告诉别人我有多大的委屈。嗯、我实际上，我觉得我在不断地提醒自己，我不能忘记这件事，嗯、我不能忘记这个伤害，因为相对，我们说痛乐并存，就是你又痛苦又快乐、啊，我就会觉得。如果我不经常去提这个事情，嗯、我就会忘了我的痛苦。但我忘了我的痛苦的时候、嗯，可能以前的快乐也不存在。嗯，你说我够不够怪？我是真的这样子想我自己。后来我就很有决心的那个，不要再谈自己的事、哦，然后开始交新朋友。嗯、我很会搭讪，你知道吗？嗯、<笑>因为我就是要交新朋友。因为有些场合你去完全的陌生人去讲话，你不会觉得。你会很，我很自在，我的个性嗯嗯像昨天我们去那个，呃，喝咖啡的时候，因为我很喜欢动物，李修源也很喜欢动物。哦、我们看到有位有位朋友，不是朋友，一个客人在咖啡厅里面，他带了一只非常非常漂亮的那个博美犬，而且中间还有一道白的，就是长得很有型，嗯、好漂亮。哎我实在忍不住，我就说：“我可以跟你的狗拍照吗？”然后因为拍了照给他看，他觉得太美了，嗯，就我跟李秀元就加了他的拉，要<笑>把相片寄给他。<笑>嗯，然后他又交了个朋友、嗯。对，那个狗好漂亮，我就寄给我姐说、嗯、要不要养。其实我要逗他、嗯、开玩笑，他说、嗯：“你养啊，因为实在是好漂亮。”嗯，我说：“当人在情绪不好的时候，
2: 嗯
1: ，你在一个陌生的环境里面，但是当然它一定是要安全的环境。嗯”其实你可以去找那个对眼的人，像我们女生当我们就只会跟女生了，要随便去跟人家说说话嘛。Oh. 我觉得他会让你除了有交到新朋友的机会，而且你会转换你很多事情。Oh. 我们跟老朋友在一起， oh. 如果你很清楚我的问题， oh. 你常常要关心我。嗯、oh. ，当你还没开口的时候，我看你的眼神，我就明白，新平友在担心我，我说也不是，不说也不是<笑>、嗯。可是你碰到新朋友，你没有这一层，对对对对,对然后你就觉得那些旧事往事，就最起码在那个空间的当下是不存在。哦嗯嗯嗯嗯、这就是一种牢狱、嗯。我鼓励大家交新朋友。嗯，是
0: 嗯,嗯，我觉得艾伦姐刚刚讲到的这一段，其实它触及了我们很多。既有的，我相信他所讲的这些，我们我们都有经验，只是看我们能不能够去转念啊、哦。所以，艾伦姐，你之所以能够这么多产，我觉得你<笑>的这这些年来的这个文字的这个量哦，其实就是。一次次的跟人的接触，或者是跟自己的对话，以及你把每一次的场景，你应该是一个很细腻的人，所以你都把它记录下来，对不对？嗯
1: 嗯，对我我就是说我可能我想事情方式、嗯，人家有的时候就说、啊，像我以前的小同事，哎，高姐一天都讲的形而上的，听都听不懂，<笑>他们太年轻了。<笑>对，我不见得记录，但是嗯，很可能、嗯。对方讲了一句什么话？哎，我被这一句话打动，我可以去把这一句话解析，然后再把它重组。我觉得可以用对方的一句话，可以创造一个很好的一个完整的呃逻辑概念。嗯，事实上，我们跟人交谈的时候，嗯，听起来有些事情只是插科打诨、嗯，这个没有什么太大意义。不是，常常有些话，嗯，你把他那个话深入一点去想之后，他会发展出一个。呃，非常非常好的观念，嗯、所以我是喜欢交朋友，嗯、我也是喜欢跟朋友交谈
0: 的。嗯嗯，我能
1: 够写东西，应该
0: 就是我跟很多人在不停的聊天。嗯，那你出了这么多书，而且现在书都是畅销排行榜啊，我觉得这个非常不容易。<笑>您的读者有没有给你什么回馈？他们看了你的书之后，呃，其
1: 实通常会给你大量回馈或强烈回馈的，一定都是曾经在。刚好在看这本书的时候，他的情绪有极大的起伏
0: ，或他遭遇的
1: 事件正在让他不知何去何从。哦、你讲
0: 中了他的心
1: 了。对，嗯、那通常强烈反应的。嗯哦，都是这样的读者，嗯嗯嗯嗯嗯，会从脸书上的 message 发信给我，哦，哦也有时候我在演讲时，候，我也会把我的私人的 line 呃呃做好条码，他们可以直接扫进来、嗯，所以我跟这样的一对一在文字上的交谈，我是做得到，嗯嗯嗯但是你若。我会看到有很多那个电话响了，嗯、那通常我是不接的，嗯嗯嗯、因为我说过，我连跟我朋友我都不会电话聊天，嗯、我更不可能跟陌生人电话聊天。嗯、可是如果你用文字的方式，别问我一些问题的话，我觉得我可以很完整，而且很很仔细，甚至于很柔软的，告诉你、嗯，让你的心情舒服一点，嗯嗯、啊。所以所有读者的回呃来信，我都是非常重视，因为我说过。几乎会跟你写信的，都是在情绪上，嗯，从这本书当中得到一些抚慰之后，来谢谢你，嗯，或者说，我看到什么地方，我觉得我明了了、嗯，可是，呃，我还有一些其他疑问，嗯、那这些是我可以告诉他们的，嗯对嗯，那可能这本书里面，我很谢谢这个《天下》杂志，我的责任编辑，他把书的书序排序排,排得很好，嗯，像前面一个。就是说，我们人每天都要归零，嗯、哦，不要恋战自己曾经怎么样怎么样、嗯，这是我自己生活上的一个观念。所以我，我你就知道我做过几个报总编辑，但是你对我来讲，总编辑又怎么样呢？你只是在行使一个权利、嗯，这个权利的所有目标是为了让你把责任完成。嗯，
2: 嗯所以我
1: 就离开了，对我来讲。所有事情都不存在，我不在乎，嗯、我也不恋战以前的光芒。嗯这就是说凡事要归零、嗯、啊。还有一个不要上瘾，我们很容易上瘾啊、哦。上瘾跟归零之间，他们有一个相似的东西，比如说我们对于过去的自己曾经闪亮的光环啊、哦，我们上瘾
2: 、哦、我们
1: 会做一些很多奇怪的。表达只为了挽回，哦、我们还能够有，我们没有被边缘化、嗯，我们没有被这个社会冷落。嗯嗯、其实没有关系，每个时候都有它不同的状况。嗯，你都可以在你努力的这个方式下，你可以得到一个让生命更有趣的方式。它不是只有一种标准，嗯、但是我们常常会陷在一个标准里面，嗯、是世俗的标准。嗯、呃，嗯、对这个过程里面。最简单的两个字哦，这个也这个谁，赖皮霞写的书也是“转念就好”，转念这两个字是非常重要的。
0: 嗯，转念书
1: 、嗯、很难啊，呃，很难，非常的难、嗯。然后我们就讲一个最简单的，性格决定命运，嗯、一点都不讲。哈、哦，你如果不开心的话，你现在就去那个<笑>照照镜子，问自己为什么不开心。是我没有错，我碰到张三，我碰到李四，他们怎么样怎么样，然后这个事情发展怎么样怎么样。嗯、但是你不要忘记你，你你自己最重要的，你为什么那么介意？你这个介意之后，你可以问你自己：我可不可以换一种方式来想这件事？可以，这就是转念、嗯、啊。每件事它有十个版本、嗯
2: 哼
1: ，你自己去想，那十个版本是什么？嗯你永远不要去选那个最坏的版本、嗯。可是一个比较悲情的人，他真的大多数都会选那个对自己的情绪健康最不好的版本。我们常常都都会，你为什么一定要选这个最坏的方法？哦、嗯嗯呃，但是如果他自己不能转念的话，嗯，其实旁边的人陪伴、劝说
0: 都是有限的。嗯。所以，艾伦姐，你的书都被归类为励志书，嗯、你你觉得你的书适合什么样的人看？<笑>看起来好像男男女女曾经沧海过的人都蛮适合看
1: 的哦，是不是？我我以前以为我写的书都是非常女性啊。哦哦那我终归是个女人嘛？对对对,对，<笑>啊，没有。后来发现，其实我在讲的很多事情的，它都一个一个相互照应的，都是在两性关系当中有的嗯嗯啊。但是我绝对不会说我是哪哪一种呃逻辑的专家，我不会。我觉得人都在变，男人、女人的角色、家庭的角色、情人的角色、朋友的角色，对于事情的观点，通通都在改变。嗯，所以我们就想，嗯。如果说我们够强的话，也许我们我们能够可以看得比较远一点。那也许这个书放个十年五年，它还不过时。嗯，因为有些书它是会过时的，是,是因为当当下的观念。啊、哦，那我希望尽量叫你想得周全的话，你你可以呃预设很多状况啊、嗯，都想清楚的话，都就把它呈现出来。至于励志，那我。我本身就是个阳光型的人<笑>啊，我我挫折的时候也是<笑>、嗯、也也是很严重的，可是我我都会很简单。挫折中的人可能都问过我，怎么会把自己过成这样？我也曾经这样过。嗯。可是我我把自己过成这样之后，我最后告诉我自己，我要这样继续下去嘛。我觉得这就,、嗯、就是这样。我会改变，我就我要继续这样下去嘛。所以我就说，如果刚好今天在看新品节目的，如果你又刚好是一个情绪在不稳定或者受挫折的状况下，我可以教你我的方法、嗯、啊。大概大家听起来很无聊。我最坏的那个时候状况的时候，我在《大晨报》做总编辑，我每天出门上班，我在穿衣镜的前面、嗯，大概有三五分钟的时间，我在训练自己微笑。我真的，我那时候是一个完全没有笑容的人，我已经长得很像个老姑婆，很吓人了。然后当我不笑的时候，我是因为
0: 工作压力很大还是？不是
1: ，那就是我整个人生在受挫折的时候，那是我最呃，我人生当中最不好的，大概大概是四十三岁到五十岁左右，嗯，所以算起来也是八年到十年。我就常常跟大家说，生命诚可贵，哈，不要浪费你的。青春岁月、嗯，因为我花这么时间痊愈，到后来一个就是你活不下去，另外一个就是你必须痊愈、嗯。那既然如此，我们为什么不提醒自己，让自己早一点恢复健康、嗯？我是真的，所以我我刚刚一开始我就跟你提到，两、嗯、年，你可以怨天尤人，两、嗯、年之后不行，你必须自己站起来。这就是我们对自己的人生应该。应该有的责任态度
0: 。嗯，但艾文姐，我能不能问你一个问题？就是百无禁忌，请问，<笑>就是你你这么这么练答，你对于人世间的这么多事情，你都看得这么通透，是，但是你仍然为忧郁症所苦吗？哦
1: ，忧郁症这件事情，嗯、我在呃《忧郁症》这本书里面，我也有写到、嗯，呃，并不是一个乐观的人或快乐的人，他就不会被忧郁症找上。嗯啊。我的说的不是医学的专业， uh -huh. 但是我在这个整个经验里面， uh -huh. 那我跟医生聊的时候，他们也也认同我的、uh -huh. 我的观点。我说，忧郁症来源有三个，一个就是生理性的，嗯、uh -huh. ，一个是呃心理性的，另外一个是环境因素。Uh -huh. 哦，生理性就是最简单，可能你身体里面缺了某一种元素， uh -huh. 哦，那心理性的就是可能。呃，你在转念的这样的一个改变自己的过程里面，有很多障碍是你无法克服的嗯。嗯，比如说你，因为某些事情过不去。对对,對，新平来请我上节目、嗯，本来我应该谢谢，我心想，那为什么我出了书都已经快三个月，才来请我上节目，这、嗯、是对我不友善嘛？嗯、啊，我告诉你、嗯嗯，所有这么小的事情，他都可以用一个坏的去做注解。嗯嗯嗯那他如果他的心理状态一直常常是在这样的局面的，所有事情，我问你他怎么会快乐？嗯嗯,嗯，久了就是情绪导致了健康。嗯嗯、另外一个是环境因素、嗯嗯，比如说我讲一个很简单，嗯、我们大家都是遭遇到的、嗯，我们也会吧，上办公室到办公室。你有一个特别不喜欢的人，哦、你每天想到说要要去跟他见面，你进办公室要看到他，你你都想不要上班、嗯，或者说你对面邻居住了一个很可很看他在笑，住了一个很可怕的邻居、嗯，你要出门前你一定要用你的电眼先看看，不要他刚好站在电梯前面、哦，你也不敢去跟他打照面，很可怕。嗯、我就说，如果你生活、嗯、你的环境里面有很多这样的事情，嗯嗯。嗯让你处处不自在，它也会导致你的状况。嗯,嗯啊，那你都要去看，因为去看医生只是让你了解你的发病原因可能是什么。嗯、我运气非常好，其实我这一辈子都运气比较好。嗯、我会花这么长十年的时间恢复心理健康是不应该的。嗯，因为我运气很好，包括我的忧郁症。嗯，我忧郁症是单纯的生理，因为我个性急躁，哦、我速度很快。嗯哼嗯嗯，所以。我容易焦虑啊、哦，就、嗯、是这件事情可能人家做要二十分钟、嗯，我觉得这明明是五分钟就做好的事情、嗯，我就急，然后焦虑。嗯、焦虑之后，你会造成你可能荷尔蒙的分泌有问题，比如有有所谓多巴胺啊、哦、快乐荷尔蒙啊。哦、当这些都不分不分泌的时候，哦、你会。没有愉悦感，嗯，嗯。呃，就所有开心的事情到你面前之后、嗯，其实你是一个无感状态，嗯，嗯因为你的传导出了问题、嗯嗯，因为
0: 生病了，这真的是生理的、呃。嗯
1: 。所以我运气很好，我吃了这个补充血清素之后，嗯，我在吃药吃一个月的补充血清素之后，我的状况就可以稳定。嗯嗯嗯，对。但是有更多的人他运气是不好的，嗯在补充血清素之后没有明显的效果。就会要遇到不停的换药，嗯，不停的去找原因，嗯,嗯,嗯那因此有些忧郁症的病友可能终身都在服药，然后终身服的药都没有办法减轻他的症状嗯，嗯，这真的是运气比较差一点了、啊嗯嗯。那呃，我是鼓励第一个你要有病史感，如果你、嗯、你觉得你的不舒服，你的心理状态的不舒服是超越你呃跟你的个性已经不符合了。嗯嗯因为我就会病识感强，我觉得这不是我的作风，嗯、我不是这样的人、嗯，我都会告诉自己，嗯、我不是这样的人、嗯，我怎么会做这样的决定？嗯、所以看医生是重要的、嗯、哦，去听听一听医生帮你做的分析跟帮助。嗯、那有人说，忧郁症不要看医生，看了医生之后。不能吃药，吃药之后就出状况。说所有社会新闻里面，只要发生那个人选择了激烈的手段做了一些事情之后，都说是吃了忧郁症的药。我觉得我也是吃了忧郁症的药，但是我我我觉得我可以做一个正式的解说哈、嗯。吃忧郁症的药不会让你出状况，嗯，但是你随便乱停药，你会出状况。嗯因为当你的情绪不能控制的时候。药物来补助你，可是当你没有完全好的时候，你去停了这个药，嗯，很简单，你那时候心里面念头有些坏念头哦，你原来没有力气做，可是因为这个药物对你的支持，让你有力气去做了，那就不行
2: 啊、嗯哦嗯。像
1: 我第二次发的时候，我很，我是从在吃饭的场合赶回家，然后跟我先生说：“你赶快给我挂号。嗯”我说：“我很不好，我我。”我很多坏念头，这就是我的病史感
0: 。哦，好好，而
1: 且还有我你有警觉了，还有一个我性格我、嗯，我我敢敢于求救。嗯哦， oh, 我我会说的。嗯，我说我很多坏念头，但这个坏念头以前我曾经跟我家人跟我先生说明解释过，嗯、他就懂我的意思了。Uh -huh. 所以在我们挂号挂到是傍晚才能够呃有门诊的时候，嗯，那我在家里面他就拿一张椅子。坐在落地窗前面，嗯、他不让我去阳台，他就懂我的意思，哦、就就说我会被自己一下吓到、哦。可是你知道，有些人他出现一些幻觉，嗯，幻听啊、哦，他并不知道，嗯，他没有这个认知。嗯、可是我我会觉得不对，这不是我，这不是我、嗯，这不是我，我会警告我自己。所以看医生
0: 、吃药非常重要。呃，我、嗯、我
1: 我认为是重要的，
0: 嗯
1: ，而且是必须的，嗯哼。可是你如果。要去看医生，真的要听医生的话，嗯，不要乱停药。嗯、一直讲，忧郁症的病友不要乱停药，这是最
0: 重要的一件事。嗯、對,對,对。那艾伦姐，现在您的生活写作是占了一个什么样的位置呢？
1: 我以前出第一本书的时候，其实很有趣，是我大姐在我家翻东西啊。嗯、因为我有讲过一句话，嗯、只要是纸上面有字，嗯，任何这样的东西都不可以丢。哦、啊，你家充满了这种纸。嗯，以前没有没有掉、嗯，到处都是。嗯、我们作家协会上次出一个什么东西，也叫我、嗯、拿出来我那个纸哈、嗯，都碎了、嗯嗯。你说有几十年了，他要呃、嗯、要手稿嘛？嗯嗯、那。我是随时写，所以那那以前还不是有电脑的时候、嗯，我就是到处什么抽屉里面都有纸，然后写了拿出来看，也不知道是自己写的，嗯、啊，都忘了。对对对，后来就，那现在又好，刚开始用用电脑写，呃，用呃刚开始用电脑写的时候会不习惯，觉得会打断思路，嗯、现在习惯了，根本都不会手写东西了、嗯，很多字都写不出来了，嗯、那。这两年更好，会用手机来写了啊，哦，那就那就很好了。如果你该不会随时
0: 随地都写，太方便
1: 了。呃，对，会，哦、但是也有发生过，有一次因为呃手机写记事本里面不会算字数，然后有过一次，我不知道是写了太多，没有先预存，啪嗒跳掉，哎，那那那真是，<笑>我想所有写作的人，<笑>这都是一个最大的悲剧，你知道，他可能会造成你一两个月都没有办法动笔写东西，<笑>而且那种。那种愤怒哈、啊，跳脚、啊，跳脚！你知道，你写完之后它跳掉了，嗯、你你简直是毫无办法，嗯、你也没有办法说啊，没关系，我就趁我现在记忆可以赶快写，都没有办法，嗯、所以我现在写一点就会赶快存一点，写、啊、一点赶快存一点，但我是就确实喜欢写，因为为什么我写东西时候，我我觉得我想的时候，我的思路会比较清楚，嗯嗯、像我现在跟你这样子讲，拉拉杂杂，我就会觉得乱飞。没有系统、哦嗯，可是如果我写东
0: 西，嗯、我觉得
1: 我会有系统。我常常说，文字才是我
0: 的母语，是因为我们在书写的时候都是我们经过思考的，不像随便就脱口而出的一些言语哦。那、呃、艾伦姐，你的写作生活，你会每天固定一段时间？写作吗？就像是工作一样
1: 。呃，没有，嗯，呃，因为我很可能是每天都随时在写，但是也有可能中间一两个星期没有写。嗯，可是我现在最近比较想规律化、嗯，呃，因为我的正式写作生涯其实起步的有点晚，嗯，那我希望我能够写出更。更好的作品，但是我所谓的更好的作品，嗯、就是说我并没有朝文学这一条路上去发展，嗯、或者大的、嗯、高档的文化层次去发展、嗯。我觉得我是一个生活实践家，嗯、因为我的生活里面有很大极大的快乐，我也也曾经遭遇过极大的痛苦。嗯、那我希望我写出来的东西对，对对人在生活上来讲，都能够产生一些。呃，提点的作用、嗯、啊，就你曾遭遇的，我也曾遭遇，嗯，哦、呃，这个是最好的一个鼓励啊。你就像我们说，一个含着金汤匙的人，永远说：“哎，钱有什么重要？哎呀，社会关系也没有必要。”可是实际上，你在这样的环境当中，你得到的都是一切都是顺理成章。嗯、可是有很多人，在他的一生当中，他都是跌跌撞撞。哦，我也有跌跌撞撞过，所以我能够理解，当他在摔跤的时候，他最需要得到的是什么？嗯、我们我们用最简单的方法去面对人生。哦，真正太大的题目，可能需要的周边各式各样的配合就要更多更多了。嗯、对，这所以这要、呃、我觉得也是要看状况。嗯、对，所以是通常人家问我说：“哎，这件事情你看怎么样？”我大多数都不会做一个结论，因为每个人背景不一样、嗯，所以处理的方式未必相同。嗯
0: 哼，对。那看起来源源不绝的灵感哦，一直来，一直来。最近应该又有新的写作计划吧？虽然这本书也才出了不久。<笑>
2: 对
0: 对对对,<笑>对,对,对，那个我们四四
1: 月十五号做那个新书发表会的时候，嗯、天下杂志出版社总编辑就跟说：“艾、哎、伦可以准备下一本书。”然后讲完之后就说：“<笑>不行不行，要慢一点，这本书才刚刚刚出来。”哎，对我就,就很开心。嗯、呃、我觉得写作对我来讲，其实由我自己疗愈。的作用，因为我写作的时候，我可以去看我的人生、嗯，我可以去看我跟别人的关系，也因为我要写作，所以我在很多事情我跟别人的应对上，我就会格外的用心，格外的去。从不同的角度去理解别人的挫折。嗯，除此之外，我必须大量吸收东西。嗯哼，所以我也喜欢读书，我也一直在鼓励阅读。你你知道，在台湾这个卖书这件事情已经是不容易了。哦，超难还啊！还要遭遇到一个问题，人家说书书书打麻将，过年不能送书，平常不能送书，也不能叫人家买书<笑>、哎。有一次我就找了所有的，我说你现在只要看得出来的，所有的。世界级的大佬，不管是财经的，不管是科普的，不管是电商的，每一个你叫得出来名字的大佬们，都永远会加一句“请多阅读”。嗯
2: ，甚
1: 至于包括呃，巴菲特会说：“哎，我当初会做了一个什么正确的决定，是因为我看了谁的书。嗯”嗯、啊，这个梦想家，大家说他是世界疯子的这个马斯克。嗯。他曾经一个礼拜读了五十几本书哎、啊嗯，他们都是非常非常的的大量阅但我们常常会想、嗯，哎，我说只不过因为呃，书跟赌的输赢两个字相同，<笑>就造成这个行业另外格外的困难。我说这实在是太不公平了，嗯、所以我每次都要来开始找这些反正、嗯。那个后来我我也熟悉我，因为我常常会起一些读书的群主，这一次取的最怂就叫做。唯有读书不会输。<笑>就是要把那个书字、啊，就是要推翻那个书字，嗯、你知道？嗯嗯。所以这鼓鼓励人家读书，这是我们常常会遭遇到这种很奇怪的论调
0: 、嗯。不过艾伦姐的书从出版到现在都一直还高居在排行榜上，这真的是一件非常不容易的事。你已
1: 经开始摇摇晃晃
0: 了。所以，我们祝福艾伦姐、哎、在未来她的人生、她的书写的生涯，还有她平常的生活。都非常的快乐，而且有更多的体悟。我我可以从小事上找到快乐。嗯、你
1: 看、嗯，昨天去认的一只小狗也这么快乐，<笑>因为它真的漂亮。那只小
0: 狗，对呀、啊嗯，看到艾伦姐的笑容、嗯，看到她的书里面的字里行间、嗯，其实我觉得这本书有的时候它不需要从头开始看，你随便哪一页翻开来都有蛮多让你觉得。深得你心的那种句子在里面，所以大家可以看一看。委屈是一道隔夜菜，同时也提醒自己不要去隔夜菜哦。<笑>嗯，所以非常谢谢艾伦姐今天来到我们的节目，谢谢你，心平，谢谢大家，谢谢大家。然后
1: 我要在尾声这个提醒大家我的经验啊、嗯，好的微笑，快乐的生活就是你最好的风水。我说过，我在最不好的时候，我每天上班前真的对着镜子训练微笑，嗯、到最后，他一切都是如此自然。嗯、啊，笑成了我非常舒服的一个。我每次给人家照相的时候，人家都笑，还没开始照你就在那笑。我说对呀、啊，给你们照相很快乐。<笑>记住，多微笑，不要不要苦这一张脸，越苦啊，跟诉苦一样，越诉越苦，开心。开心，它是一种非常奇怪的能量，它就会产生在,在你的脑海中产,产生某一种记忆、嗯。它会让你有一个所谓吸引力法则，一些好的东西都会发生，嗯、真的是这样。不能同意更多，<笑>对,
0: 对，就让我们笑着结束我们这一集。对对听完之后不要忘了，<笑>你也要一直笑哦，笑着笑着你会真的笑了。嗯、呃，
1: 是，谢谢艾伦姐，谢谢谢谢谢谢谢谢,
0: 谢,谢,谢,谢,谢谢，拜拜，谢谢我们拜拜。谢谢